0: Toyota macht die IAA sportlich. Promi-Sportler im Interview. Das Team Deutschland-Studio. Ja, liebe Gäste, und ein ganz herzliches Willkommen Ihnen hier auf der IAA. Ein ganz herzliches Willkommen im Toyota Team Deutschland-Studio. Es ähm, geht athletisch zu bei uns hier in den nächsten Minuten. Toyota begrüßt Sie als weltweit olympischer und paralympischer ähm, Partner, als Mobilitätspartner. Da sprechen wir gleich noch mit einem ganz besonderen Gast hier auf der Bühne drüber. Wir haben jeden Tag ganz unterschiedliche Gäste aus der Welt des olympischen und paralympischen Sports. Ähm, uns erwarten noch Gäste wie Sven Hannawald, der kommt morgen zu uns. Der hat Gold im Skispringen geholt. 2002 war das, auch schon ein paar Tage her, mit der Mannschaft. Ähm, Claudia Pechstein wird bei uns sein, dann übermorgen. Die kennen Sie wahrscheinlich noch aus dem Eisschnelllauf die ist schlappe fünfmal Goldmedaillengewinnerin geworden bei Olympischen Spielen, muss man auch erstmal von sich behaupten können. Timo Boll wird dann noch bei uns sein zum Abschluss der diesjährigen IAA. Also, Sie sehen schon, wir haben wirklich große Namen, hochdekorierte Sportler und einen hochdekorierten Sportler aus der Welt des Paralympischen Sports, den haben wir jetzt gleich hier zu Gast. Der hat wirklich eine tolle Karriere hingelegt, über die ich gleich mit ihm dann auch ganz kurz sprechen möchte. Ich freue mich sehr über einen Gast, der was ganz Tolles Erreicht hat. Er hat nämlich 2012 bei den Olympischen Spielen in London noch auf der Tribüne gesessen und hat einen Entschluss gefasst bei der Abschlussfeier. Da gab es dieses Coldplay-Lied, vielleicht erinnern Sie sich. Er sagt, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Und als ich das gesehen habe und gehört habe, da habe ich gesagt, in vier Jahren will ich dabei sein. Das hat er gemacht und mit äh, gar nicht so einem kleinen Erfolg. Wir fragen mal nach beim Goldmedaillengewinner aus Rio. Hier ist er. Einen ganz großen Applaus für Nico Kappel. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guck mal, und er strahlt immer noch, ne? Das ja, geht ja, einfach richtig. nicht weg, oder? Ja.
1: Ist das schön. schön ja.
0: wenn du die Bilder siehst, dich packt das bestimmt auch immer wieder, oder?
1: Ja, immer wieder aufs Neue, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, so oft sieht man es ja nicht ähm, oder so oft guckt man es sich ja nicht an, ja. sondern wenn man es dann gerade auf so Veranstaltungen wieder sieht und man so die Bilder wieder dann im Hinterkopf hat, ja, ist schon, schon schön, schon ne? schön, ja. Ah, doch wirklich. Schön.
0: Und es war vielleicht ähm, doppelt besonders für dich insofern, als du ja die erste Medaille, die erste Goldmedaille dann für die Paralympischen Athleten geholt hast in Rio, heißt also am Tag nach der Eröffnungsfeier war schon dein Wettkampf und dann war es die erste von 18 Olympischen Paralympischen Goldmedaillen dann doppelt besonders für dich. Ist das was Schönes zu sagen, Mensch, ich habe auch noch die erste geholt bei den Paralympischen Spielen?
1: Ja gut, es ist natürlich Zufall in gewisser Weise, dass ich am ersten Tag dann schon dran war. Ich habe dafür die Eröffnungsfeier verpasst. Kann man jetzt Hat immer nachdem, alles zwei Seiten. Ja, genau. Ne? genau. Also, natürlich, also für mich war es eine wahnsinnige Ehre dann ähm, oder fand es wahnsinnig schön, dass ich dann so, ja, so der Start dieses Medaillenregens ähm, ist ja wirklich gut gelaufen für uns, auch, insbesondere in der Leichtathletik. Und ja, es war dann einfach schön zu sehen und vor allem den Vorteil hatte ich dann eben, ähm, ich war danach durch. Ne? Bei mir ist dann der Stein vom Herzen gefallen. Auch nicht so schlecht. Genau, ja. man hat sich lange darauf ja. vorbereitet und dann konnten wir die anderen ein bisschen anfeuern und hoffentlich dann auch das eine oder andere dann mit denen feiern.
0: Aber die Vorzeichen, die waren eigentlich so ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, nicht zur Eröffnungsfeier gehen ist ja eine Seite, aber dann vor allem in der Nacht vor dem Wettkampf nicht schlafen können. <lacht> ne? ähm, dennoch bist du irgendwie morgens aufgewacht. Du warst, bist ja auch nicht, nicht als Favorit da reingegangen ja. ähm, in diese Wettkampf und hast gedacht, Mensch, ich habe wenig geschlafen. Das ist alles wahnsinnig aufregend, aber irgendwie fühle ich mich gut. Das war ein <lacht> guter Tag für dich. Äh, morgens dann schon, oder? Erzähl das mal.
1: Ja, richtig. Also es war tatsächlich so, also ähm, äh, war ja nicht bei der Öffnungsfeier unter der Prämisse, dass ich eigentlich ein bisschen früher schlafen gehen kann. Ähm, war dann so, dass mein Zimmerkollege dann sogar noch irgendwann reinkommt ist und er schnarcht ohne Ende. Ah. Ne? Und mich stört das eigentlich nicht. Sondern, <lacht> und dann ist er aber dann dazu gekommen, der hat dann noch vor mir geschlafen. Ja. Also ich habe dann vielleicht zwei, drei Stunden, bin auch wieder vorm Wecker ähm, aufgewacht, hell wach gewesen. das ist ja schon Aber, schwierig, ne? Also ich stand so unter Adrenalin dann schon und das war überhaupt kein Problem, also ich war auch nie müde oder irgendwie was in der Richtung und ähm, das war dann wirklich so, wir saßen dann so in einer gemütlichen Runde bei uns auf dem Zimmer und haben uns noch ein bisschen unterhalten, um halt ein bisschen an was anderes zu denken und dann bin ich irgendwann mal aufgestanden und da bin ich zum Bundestrainer hin und habe ihm so auf die Schulter geklopft und habe gesagt, du Alex... Ich fühle mich heute richtig gut, ich habe richtig Bock.
0: <lacht> ist das schön, wenn man so in so einen Wettkampf reingehen kann. Ja. Mit Edelmetall bist du dann nach Hause gefahren, hast du es mitgebracht, die ja. Medaille? Ja. <lacht> da gibt es nämlich eine tolle Geschichte, liebe Gäste, und die müssen wir Ihnen eigentlich erzählen, denn es ist nicht einfach nur, darf ich die anfassen, ja, das ist ja heilig. Das dein, nein, nein, ne? Danke. nein, 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 alles gut. Ja. Es ist eben nicht nur ähm, Edelmetall, das besonders schön aussieht, es klingt auch besonders schön und das wissen die wenigsten, hören Sie mal. Hören Sie das? Hm. Die macht Musik. Ich gehe mal ins Publikum. Ja, ja, gerne. Was meinen Sie, woran das liegt? Paralympische Spiele. Kaputt. kaputt. Nee, nicht kaputt, Nico, oder? Nein, nicht ja. kaputt. Ja. ja, Nee, Steine drin, aber die, haben, die hat wirklich einen ganz bestimmten Klang. Haben Sie eine Idee? Nico, ich komme ja. wieder mit dem Ding, versprochen.
1: Ja, keine Sorge.
0: Genau. Ja, genau. Ne? Es gibt natürlich auch Athleten, die eben nicht sehen bei den Paralympischen Spielen Richtig. und die wollen natürlich, wenn sie Gold abgreifen, auch sicher gehen, dass sie Gold abgreifen. Deswegen klingt Gold, Silber und Bronze äh, oder hat äh, Gold, Silber und Bronze dann unterschiedlich geklungen bei den genau. Paralympischen Spielen in Rio. Schöne Geschichte, oder? Weiß ja. man nicht so. ja? So, jetzt aber wieder ja. ab in die Tasche damit. Das ist ein <lacht> wichtiges, äh, äh, ja, wichtiges Andenken. Ja. Ja? Die Anni Friesinger war bei uns äh, vergangenes Wochenende, hat gesagt, Ach, weißt du, mit den Medaillen und so, ich habe die irgendwo bei mir in
1: der Tasche im Keller liegen. Ja? Wo ähm, hält sich deine Medaille auf? Ähm, ja, also ich bin da auch eher der Typ, dass sie dann irgendwo ähm, in dieser... Schublade bleibt ja. und auch in der Hülle dazu, aber meine Freundin sieht es ein bisschen anders <lacht> und <lacht> deshalb hängt die jetzt schön im Büro an der Wand. Ja, und wie gut, dass man immer die bessere Hälfte ja. auch noch zu Hause genau. hat, ne? das
0: ist ja wichtig. Okay, <lacht> ja. so, es waren ja eigentlich schon deine zweiten Olympischen Spiele. Kann man so sagen, Boah. denn in London, und ich habe das gerade schon kurz angesprochen, da saß du auf der Tribüne und ja. hast gesagt, Mensch, hier läuft dieser Coldplay-Song. Das ist die schönste Abschlussfeier, die ich je gesehen habe. London ist irgendwie ein besonderes Pflaster. Ich muss dahin. War das so der Moment, wo du gesagt hast, ich will hier durchstarten und muss nach Rio?
1: Ja, also da... Ja, da leckt man schon mal ein bisschen Blut, sagt man immer so schön. Ähm, es war schon so, dass das für mich ein absolutes Highlight war. Also ich war damals noch im Jugendlager dabei, ähm, dann im Deutschen Behindertensportverband, ähm, konnte mir das dann alles angucken, habe viel die Leichtheit gesehen und London war natürlich schon unglaublich. Und dann, das nimmt man schon mit. Ne? Und man ist ja Vollzeitsportler oder man lebt für den Sport und genießt jeden Wettkampf und freut sich auf jeden Wettkampf. Und dann sieht man so, ne, dann sitzt man da auf der Tribüne und da unten sind ein paar Deutsche, die dürfen unser Land vertreten vor 80.000 Zuschauern in dem Stadion und man denkt sich so man das muss doch möglich sein, dass man das auch schafft. Damals im Jugendbereich noch aktiv gewesen, also noch lange nicht, lang nicht auf dem Niveau dann von den Aktiven und das war nochmal eine absolute Motivation auch für die nächsten Jahre.
0: Und dann bist du zurückgekehrt nach London, jetzt erst in diesem Jahr mhm. gab es mal eine kleine Veranstaltung, die sich da Weltmeisterschaft ja. nennt. Da hat der junge Mann hier neben mir mal eben mit 1381 einen neuen Weltrekord aufgestellt. Jetzt bist du auch Weltmeister. Ich finde, das ist auch noch mal ein extra Applaus wert für Nico Kappel. Also wirklich okay. ähm, eine tolle Karriere, die du hinlegst. 2020 geht es dann äh, hoffentlich nach Tokio, geht da jetzt schon bei euch die, die Vorbereitung so los, wird das jetzt schon spannend, kann man so über vier Jahre tatsächlich eine Vorbereitung dann auch machen?
1: Also man hat es schon so ein bisschen, zumindest schon am Horizont, ähm, dass man sich äh, darauf dann wieder freut oder fokussiert. oder auch, äh, Also wir planen immer so in vier Jahresschritten. Ne? Ah ja, okay. Es gibt immer ähm, jedes Jahr natürlich ein Highlight, entweder Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, aber die lange Sicht oder die lange Planung geht schon immer auf die paralympischen Spiele zu, weil das für uns das absolute Highlight immer ist. Ne? Das ist die größte Sportveranstaltung, ähm, die es eigentlich gibt mit den olympischen Spielen zusammen. Und ähm, ja das ist immer so dieses Fernziel und da Toll. will man topfit sein. Wie wichtig ist Mobilität so in deinem Leben? Ja, ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig sogar. Ähm, nee, spielt wirklich eine große Rolle, also ich bin so aufgewachsen und also ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und... Ähm, und, und bin, Schwabe,
0: er hat gerade Kuchen ja. gegessen und hat gesagt, ey, du kriegst nichts ab, ich bin Schwabe.
1: <lacht> <lacht> Fand ich sehr
0: gut. Ja.
1: Ja, schon wichtig beim Kuchen, keine Freunde. <lacht> nee. Ähm, äh, ja, dadurch, dass ich auch vom Land komme, ähm, schon immer ein wichtiges Thema gewesen, mit 18 sofort Führerschein und so. Ne? Also ähm, ist schon nötig und ich wohne da auch immer noch, wo ich aufgewachsen bin und ähm, fahre deshalb jeden Tag nach Stuttgart zum Training. Und eben für das Thema ist es zum einen natürlich schon mal sehr wichtig für mich, das Thema Mobilität, aber auch in allem anderen. Also... Ich bin so ein Mensch, der ist wahnsinnig gern unterwegs, ähm, ich wahnsinnig gern in Deutschland unterwegs und da ist es natürlich schon sehr vonnöten. Und vor allem ne, so der Schwabe und so, wenn es dann um die Zeit geht, ne, immer so das Zeitthema, dann ähm, ist es nochmal umso wichtiger und da verlässt man sich natürlich am liebsten auf sich selbst und sein Auto, ähm, wie das man sich auf irgendwas anderes verlässt. Deswegen ein ganz wichtiges Thema. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Innovation ist auch so ein großes Thema.
0: Ne? Also der Sport verändert sich natürlich. Da mhm. passiert ganz viel, auch in eurer Sportart. Die Anni Friesinger, ähm, als sie bei uns war, hat gesagt, plötzlich hatten wir diese Klappkufen im Eisschnelllauf. Die gab es vorher gar nicht. Mhm. Du hast 2014, du hast einen kurzen Moment gehabt, wo es eigentlich sportlich gar nicht so gut lief in deiner Disziplin. Richtig. Und dann hast du umgestellt auf diese Drehstoßtechnik, die ich schon, ehrlich gesagt, also... Ambitionierter Hobbysportler. <lacht> ja. Also, ich kenne noch dieses Angleiten. Das kennen Sie wahrscheinlich... Falscher Fuß, oder? Nee. So ist Nee, super, ja. Irgendwie so. Naja, I kennen Sie vielleicht <lacht> auch noch. Und dann kam plötzlich diese Drehstoßtechnik. Ja. Und da hast du erzählt, du hast jetzt für dich und das kopieren tatsächlich mhm. andere paralympische Athleten in deiner Disziplin. Du bist dann irgendwann auf, ähm, auf die Drehstoßtechnik umgestiegen mit einer ganz speziellen ähm, Art und Weise, wie du das anwendest. Bevor du uns das zeigst, noch mal... Wie viel Innovationsfreude
1: gibt es so in eurer Disziplin? Also ich würde sagen, inzwischen wahnsinnig viel. Also man sieht es sowohl im olympischen Bereich als auch bei uns im paralympischen Bereich, ähm, dass sich im Kugelstoßen wieder wahnsinnig viel tut auf der Welt. Ne? Es, das ist ja immer so dieses ewige Spiel im Kugelstoßen, angleiten oder drehen. Ne? Also ja, so, diese ja. Grundsätzlichkeiten. Und dann gibt es halt immer wieder, ähm, kommt irgendein irgend Sportler mit seinem Trainer auf... Eine neue kleine nuance veränderung ne? zum
0: beispiel nico Kappel. wir ja. jetzt gleich mal. Du, du hast zum nämlich beispiel. gesagt es gibt was hast du gesagt äh, durchmesser vom ring zwei meter, 2 13 2 meter 13 so ja. jetzt bist du 1 meter 40, 40. Ja? ziemlich genau das heißt
1: für <lacht> dich ist das, sind das ja wahnsinnige wege die du gehen musst ne? ja also für mich sind im also ja sozusagen für mich sind ja im verhältnis zu meiner körpergröße 2 ,13 meter 13 mehr wie für jemanden der zwei meter 2,5 Meter fünf groß ist. Und das haben wir einfach versucht, mit meinem Trainer zusammen, dass wir diesen Mehrweg, den ich habe, dass wir den auch nutzen können. Und zwar wie? Zeig uns das mal. Ja, also, ja, also man kennt ja die... Ich weiß nicht, ich hoffe, alle gucken fleißig Leichtathletisch. Hoffentlich, wenn er sofort. Spätestens seit drei Minuten <lacht> ja. die größte Fans. Verspreche ja. dir. Nee, also man kennt ja diese Drehstoßtechnik so ganz klassisch mit dieser Bewegung, dass man falsch rum anfängt und in diese Richtung dann stößt. Ne? Also dieses ganz klassische. Tipp, tipp, und genau, weg diese damit. Bewegung. Ja. Und schreien. Und, ist und schreien aber, aber richtig laut. Egal, ja, wie immer gut laut. Ist, aber immer laut schreien. Muss sein. Ja. Und wir haben das jetzt so verändert, ähm, dass wir gesagt haben: Okay, uns ist gar nicht so wichtig, dass wir diesen maximalen Weg hinten haben, sondern für uns ist es wichtig, dass wir die maximale Beschleunigung nach vorne haben. Und die kann ich halt in dem Fall so erreichen, dass ich mich am Anfang seitlich reinstelle in den Ring. Ich weiß nicht, ob man das vorhin in den Bildern glaubt, sieht man das auch mal kurz. Ähm, also ich stehe seitlich im Ring drin und sehe dann dementsprechend sofort, wo ich hinspringe. Und dadurch kann ich den Weg, also einen deutlich größeren Schritt machen, wie wenn ich aus dieser langen Bewegung komme. Und das ist eben der große Vorteil, wenn das einer mit 2,5 Meter fünf machen würde und er macht diesen großen, also steht auch so drin und macht diesen großen Schritt nach vorne, dann ist er schon vorne am Balkenende. Also dann kann der sich nicht mehr bewegen. Und das ist der Vorteil, den wir haben. Und das ist tatsächlich auch so, dass dann natürlich teilweise die Konkurrenz sagt, okay, der stößt weit. So, das funktioniert. Das also probiere ich auch mal. Ne? holen wir unsere Kameras raus, dann wird das aufgepasst. Genommen. Und dann ist eben die Krux dann wieder, was können wir bis zum nächsten Jahr machen, um wieder ein bisschen vor den anderen zu sein. Ne? ist ja
0: eigentlich sehr spannend. Ne? Also ja. immer auch so ein Wettrennen, wenn es ums Thema Innovation geht und ja, so weiter. Absolut. Also ja. äh, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das sportlich so weitergeht äh, wie bisher. Du hast ja ähm, dann in Rio äh, eigentlich eher unerwartet Gold geholt. Da passt einfach alles zusammen. Da gibt es ja. einen polnischen Athleten, der hat das eigentlich über Jahre äh, so dominiert, dominiert äh, ja. das Feld. Und plötzlich steht da Nico Kappel und hat haut einen raus und ist, ähm, <lacht> ist Olympiasieger, jetzt in, äh, in London, Entschuldigung, in diesem Jahr bei der, äh, bei der WM, da warst du schon plötzlich in einer ganz neuen Rolle, in so einer Favoritenrolle.
1: Hm. Wie ist das für dich, so mit Druck umzugehen? Ja, ich muss sagen, also toi toi toi, ich hoffe, das bleibt so, ähm, kann ich mit bisher ganz gut damit umgehen und also ich muss auch sagen, ich habe sowohl die Zeit in Rio, also vor meinem Wettkampf genossen, weil... Sich da auf gut Deutsch kein Schwein interessiert hat. Also, da konnte ich mich wirklich auf meinen Wettkampf konzentrieren. Aber nicht so schlecht. Äh, ja, nee, ja. war wirklich, das war gut. Und jetzt in London war das dann schon ein bisschen anders. Ne? Da waren die Erwartungshaltungen anders, auch die eigene Erwartung war ein bisschen eine andere. Ähm, und man geht dann schon, also man geht schon ganz anders in so einen Wettkampf. Ne? Klar. Mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer ganz anderen ja, Einstellung. und ja, Also Einstellung nicht, also man will immer sein Bestes geben, klar, aber einfach ist ein anderer Ablauf. Und das war interessant zu sehen, es war eine große Herausforderung, aber ich habe da wie gesagt ein super Team und einen tollen Trainer, der da immer die richtigen Worte zum einen findet und auch die richtige Vorbereitung, dass man dann zum Höhepunkt eben auch seine Bestleistung bringen kann. Und, und zweimal bewiesen, dass es ja gut funktionieren das kann, klappt, egal ja. in welcher Rolle. So, kannst du dich an
0: den Moment erinnern, Nico? Ja,
1: absolut stark. Ja, Absolut, das, das bleibt stark. schon
0: im Gedächtnis. Genießt man das so ganz besonders, da dann hoch ähm,
1: aufs Treppchen, die Hymne hören, kannst du dich daran gut erinnern? Also an die Hymne selber, ehrlich gesagt, gar nicht so, weil das war so, so ein Moment, da war so das erste Mal Ruhe um einen rum, ne? also da ah ja, ging es ja, ja. ziemlich zügig und Doping Kontrolle ja. und hier und andere Klamotten ah, noch anziehen okay. und, Spannend. Und, ähm, und dann, ja, aber so dieser Moment, wenn man weiß, okay, jetzt, jetzt ist es geschafft und man darf auf das Siegerprotest dann draufstehen und man wurde gerade angekündigt und dann so der Anfang Toll. der Nationalhymne, das bleibt schon im Gedächtnis. Sehr, sehr schön. Du bist schon im Tunnel bei so einem Wettkampf, oder? Also da ist nicht viel links und nicht viel rechts, da will man es dann auch wissen, oder? Ja, absolut. Also da ist wirklich der Fokus auf dem Sport, also da kriegt man nicht viel mit. Also ich kann nicht mal mehr sagen, wie das Wetter zu der Zeit war oder ob es warm war, kalt war, keine Ahnung. Also bei Olympischen Spielen will man sich
0: vielleicht auch nicht über das Wetter ja. unterhalten,
1: unbedingt, ja, aber oder? Das ist schon wichtig. Also. Ja, ja, natürlich.
0: Natürlich, für euch ja nicht so ganz unentscheidend. Wie viel, äh. Spielt Wind bei euch eine große Rolle?
1: Ah, Wind eher weniger, das ist eher so ein im Konzentrationsfaktor, so äh, in der Konzentrationsphase eher so ein Störfaktor, das muss man dann halt ausschalten ah, ja. können, okay. weil man halt ja, das nervt ist, einfach. Ist
0: das so eine deiner Stärken, also kannst du gut so in so eine Konzentrationsphase hineinfinden, trainierst du das
1: explizit? Ja, also in der Regel bin ich da eher nicht so der Typ dafür, sondern also ich versuche immer eher ein bisschen locker und gut damit umzugehen. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der dann irgendwie drei Stunden vor dem Wettkampf schon irgendwo im Kämmerle hockt und <lacht> sich dann konzentriert. Ja, das gibt's ja auch. Ja. Aber und, äh, ich bin dann eher einer, so bis zum Warmmachen mache ich noch alles und dann sage ich halt irgendwann, du, ich gehe jetzt Warmmachen und... Danke, ich machen. Das ehrt dich okay. sehr und passt sehr
0: zu dir, finde ja. ich. Wir kennen uns ja
1: jetzt auch schon ein bisschen. Jeder Sportler, der hat irgendwie so Rituale. Ich spreche das immer
0: wieder gerne an. Ne? Dann gibt es denjenigen, der irgendwie mit dem linken Schuh zuerst ins Stadion geht genau. und weiß nicht was. Äh, Nico Kappel, hast du auch Rituale und sagst, das muss vor dem Wettkampf immer
1: gleich aussehen, sonst klappt es vielleicht nicht? Ja, und zwar beim Essen. Ehrlich gesagt. Also beim Essen gibt es ein Ritual und zwar gibt es immer vor einem Wettkampf oder vor allem vor einem wichtigen Wettkampf, gibt es immer, ist die letzte Mahlzeit, äh, Spaghetti mit Tomatensauce. Immer. Ah ja, egal ob der Wettkampf um 11 Uhr ist oder ob der Wettkampf abends um 12 Uhr ist. Ich höre schon so ein rauen Öl, morgen Spaghetti, aber... Geht immer. Manchmal
0: geht immer, oder? Ja, auch, geht man, braucht immer. man ja Rituale. Ne? Ja. So, Toyota äh, hat sich natürlich zum großen Ziel gemacht, Menschen zu befähigen, Dinge zu tun, die vielleicht ja, nicht, so, nicht so einfach ähm, umsetzbar ähm, sind. Den nichts ist unmöglich Moment. Den hat vielleicht auch so jeder Sportler in seiner Karriere Absolut. für dich wahrscheinlich Rio oder gibt es einen Moment in deinem Leben in deiner sportlichen Karriere, wo du sagen würdest, das war so mein Moment, wo
1: ich wirklich Unmögliches möglich gemacht habe? Also ich denke, also auf einen Zeitpunkt das zu fixieren ist ziemlich schwierig. Ich finde so dieses Unmögliche möglich gemacht. Ähm, Finde ich, passt eher so in den Zeitraum, wo ich ganz nah dran war, mal aufzuhören. Also so, ah, okay, das ähm, ist spannend. Okay. Ja, so Anfang 2014 ähm, hatte ich so eine Phase, ähm, da ist im Sport nicht so gelaufen, ich habe mich nicht weiterentwickelt, ähm, eine sehr schwierige Phase für mich auch privat, ne? Ausbildung fertig, nicht so richtig gewusst, wohin jetzt. Wie geht es weiter? Genau, ja. ich, also ich hatte eine feste Übernahme bei der Bank, war dort glücklich, aber Ne, mit dem Sport und ich wusste nicht so richtig. Und dann habe ich mir das lange überlegt und habe tatsächlich dann sogar zu dieser Zeit dann schon mal gesagt zum, zur Bundestrainerin, damals Nachwuchs-Bundestrainerin, ich würde gerne aufhören. Ähm Ach, so
0: weit warst du ja, schon. Ja, so weit ja? war okay. ich. Ja. den Entschluss und muss man auch erst mal fassen. Ne? Ja, ja, gut,
1: jung und dumm. Die, <lacht> die, hat, dann, die <lacht> ja. hat dann drei Sätze gesagt und habe ich gesagt, okay, ich kann ja eigentlich doch nicht aufhören. Ja. Ähm, und habe dann so... so neue Motivation hat mich dann gepackt. Ich habe den Trainer gewechselt und bin dann auf diese besagte Drehstoßtechnik umgestiegen und dann kam so dieser hallo wach effekt ne? Das war so Toll. für mich. Ich, bin, ich hatte ein neues Umfeld im Training, ähm, ein wahnsinnig professionelles Umfeld dann, wo sehr viel von mir verlangt worden ist, was, wo ich auch erst reinwachsen musste, was aber dann sehr gut funktioniert hat. Und dann kam auch diese extreme äh, Steigerung. Also ich habe mich dann innerhalb von einem Jahr um über zwei Meter steigern können und das das war Mal gut, ja. Ja. Ja, manchmal muss man solche Entscheidungen
0: anscheinend treffen, ist dann so. Und du kommst natürlich nicht ursprünglich aus der Leichtathletik. Ja. Nico
1: Kappel hat Fußball gespielt in der Jugend, in der Kindheit. Genau. Ja, warum aufgehört irgendwann? gut, ähm, für mich war schon immer bewusst, dass da irgendwo kommt da mal so eine Grenze im Fußball ja. für mich, weil es einfach dann schwierig wird, ne, wenn ich mit dem Kopfball hingehe, da kommt der andere noch mit dem Kick schiefe. Na gut, ähm, hier ja. die Dinger, ne, Flugkopfball, ja, genau, auch nicht so ja, schlecht, ja. Das hattest du da Vorteile, Das, ne? das ja. war gar nicht schlecht, also ja. vor allem immer, wenn sowas passiert ist, wenn es mal ein Kopfballtor gab von mir, ja. das ist ab und zu vorkommen, ich fand es immer geil, dann den Blick zum Trainer der gegnerischen Mannschaft, das war <lacht> der Wahnsinn, das war der Wahnsinn. Das macht dich noch sympathischer, das finde ich sehr, sehr cool, okay, ja,
0: so, ähm, wir setzen trotzdem ein bisschen die Scheuklappen auf, Nico. Wir gehen ums Eck und spielen eine Runde Eistockschießen. Ne? Ja. Da muss man im Tunnel sein. Da ähm, ist dann auch mal kurz vorbei mit der Freundschaft. Ne? Wir wollen, <lacht> Wie ist das für euch als Athleten? Ich meine, das sind tolle Bilder, an die man sich natürlich gerne erinnert. Sitzt du, hier kannst du es ja verraten. Sitzt <lacht> du manchmal zu Hause und... Guckst du auf dem Rechner nochmal äh, äh, diesen großen Erfolg, guckst du dir das gerne nochmal an?
1: Äh, eher nicht so, ne. Wirklich nicht? <lacht> ne, zu Hause nicht. Ne, man sieht ja immer wieder, wenn ich dann mal zu Gast bin und so, da sieht man das ähm, und das sieht, da guckt man sich dann auch wirklich gern an, weil also, das löst auch selber nochmal einem so ein bisschen was aus Natürlich. und nochmal ein bisschen Gänsehaut, aber zu Hause... Da habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Hast, da Dinge <lacht> zu tun. Ja, hast ja recht. Okay, jetzt kam vorhin
0: jemand ähm, nach unserem letzten Bühnenslot hier zu dir und hat gesagt: Mensch Nico. Ähm Toll gemacht in Rio, wirklich beeindruckend, was ihr da geleistet habt. Ich habe das gerne verfolgt und so weiter. Ist das äh, begegnet dir das öfter, dass du jetzt mal auch mal angesprochen wirst so auf mm. der Straße? Du hast vorhin gesagt so mit so einem äh, mit so einem augenzwinkern Na ja, wir haben ja einen hohen Erkennungswert, ne? äh, Wiedererkennungswert. <lacht> ähm, uns kennt man ja. einfach. Ne? Aber so bist du so der Goldmedaillengewinner aus Rio. Für die Leute kommen die Leute zu dir? Also schon
1: immer mehr. Ja,
0: das ist also, toll. Also, ich hey, ich finde es ja.
1: auch super. Also ich finde es einfach schön. Ich will versuche da auch mein Bestes dafür zu geben, meinen, meinen unseren Sport äh, weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich finde, dass sich da in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, ähm, dass es auch einfach Teil der Gesellschaft ist und ähm, das finde ich richtig gut und da will ich auch dabei sein, da will ich meinen Teil dazu beitragen. Ich hoffe, das kann ich auch und ähm, freue mich auf die nächsten Jahre und ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende. Siehst du dich auch so ein bisschen als Botschafter deines Sports, kann man das sagen? Ah, ich denke, da gibt es viele ähm, in unserem Sport. Also ich denke auf jeden Fall, dass es ein wichtiges Thema ist, dass, man, ähm, dass es Sportler ähm, gibt, die so ein bisschen ein Gesicht verkörpern. Ähm, ich denke, es ist wahnsinnig wichtig für den Sport und ich hoffe einfach, dass ich da meinen Beitrag dazu leisten kann, dass einfach möglichst viele uns verfolgen. Nico Kappel ist jetzt Weltmeister geworden in diesem Jahr.
0: Ähm, bist du so ein bisschen als Favorit auch reingegangen, vielleicht in London dann äh, bei der Weltmeisterschaft. Äh, bist du so gut umgegangen mit dem Druck, da wächst also ähm, so ein Idol Nico Kappel irgendwie heran. Hast du auch Idole im Sport? Gab es so Menschen, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, ja, da schaue ich schon irgendwie gerne hin und äh, dieser Mensch im
1: Sport inspiriert mich. Gibt es so was bei dir? Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Klar, als Jugendlicher, ich komme aus dem Fußball, ähm, da hat man immer so seine Idole. Ne? Damals weiß ich noch, erstes Trikot, VfB Stuttgart, Kevin Korani. Äh, das waren so meine Anfänge, was das angeht. Aber dann natürlich auch ähm, im äh, paralympischen Sport. Also, so, ne, vorhin war er mal da, jetzt ist er inzwischen nach Hause gegangen. Wegen Matthias Meester habe ich so ein bisschen angefangen. Ne? Den habe ich damals verfolgt. Der ist ja schon eine Stange älter als ich, von daher, da passt das. Nee, und dann aber auch, ähm, was die andere Sachen betreffen, zum Beispiel Robert Harting, ähm, finde ich zum Beispiel you <laughs> ja ist inzwischen auch ein guter Kumpel mit dem treffe ich mich immer wieder Ach, also wie gesagt okay. wichtig ist Robert Harting ne? ganz wichtig ja. ähm, nicht der kleinere <lacht> schon Bruder. Verstanden. ja ja, ja, ja. <lacht> nee, und ähm, deswegen und ich denke die, die haben alle schon ihren Teil dazu beigetragen haben das gut gemacht und ähm, ja ich hoffe dass ich da einfach auch ein bisschen was machen kann das hoffe ich auch und du bist ja viel auch mit olympischen Athleten ähm, unterwegs also gar nicht so genau. in
0: eurer paralympischen Bubble da ja. sozusagen ähm, ja. du trainierst also mit den Großen dann quasi auch ähm, recht harter Trainingsalltag habe ich gelernt sechs mal die Woche Training. Dann ist der gute Mann auch noch berufstätig und äh, läuft regelmäßig zur Bank. Ähm, fährt mit dem Auto. Ja, genau. Ja, oder fährt <lacht> mit dem Auto, bietet sich ja an, ne? macht man äh, ja gerne. Genau. Ja. Und dann hast du einen Spitznamen, über den ich mich gewundert habe. Bonsai. Wo kommt das denn her?
1: <lacht> ja, das kommt tatsächlich äh, aus der Trainingsgruppe. Also Wir haben dort wirklich ein tolles Team. Wie du schon gesagt hast, wir haben viele Olympische Athleten oder fast ausschließlich äh, Olympische Athleten, die auch in Rio waren und und bei Weltmeisterschaften und so weiter haben wir so echt ein erfolgreiches, tolles Team beisammen. Und da kam das dieser Spitzname auf. Also angefangen hat mein Trainer damit, ähm, der ja. irgendwie aus alten Tagen äh, mal einen kannte. Den haben sie auch Bonsai genannt. Und der hat irgendwie gesagt, ich wäre wie der und das würde so passen und klein. und. Also Hashtag ja. ja, nicht vergessen. Liebe Gäste. Ja. Okay, Wie ja. sehr
0: muss man sich quälen im Training, wie sehr muss man, sagen wir mal, Grenzen überschreiten, Nico, um im Sport wirklich so erfolgreich zu sein
1: wie du? Tut es manchmal weh? Ja, natürlich tut es manchmal weh, vor allem aktuell wieder, ne? jetzt sind wir gerade so in der Vorbereitung für die Wintersaison ja. und dann wieder für die nächste Saison, ist ja für den Kugelstoß oder für den Werfer die tollste Zeit absolut ne wenn man dann ausdauer machen muss in den wald gehen oh je, oh je. Äh, laufen ja. viel ja, bin ich froh, wenn es wieder rum ist, aber ich brauch, muss noch ein paar Wochen. Ne?
0: Aber bist du wirklich viel dann auch abseits deiner Sportart unterwegs? Also versucht man auch andere Sport in andere Sportarten so reinzufinden, äh, um am Ball zu bleiben, auch
1: in seiner Disziplin? Mhm. Macht das Sinn? Ja, in manchen Bereichen schon. Ne? Es ist ja schon, also wenn man das so überlegt, ähm, es wäre ja schon, sonst schon eine sehr einseitige Belastung. Ähm, bedeutet, dadurch steigt auch einfach die Verletzungsgefahr und ne, weil einfach der Körper nicht mehr ausgeglichen ist. Ähm, deswegen ist schon wichtig, dass man sich viel mit anderen Themen auch beschäftigt, auch vor allem auch, um den Spaß dabei zu haben und um motiviert zu bleiben. Natürlich, ja. Das ist absolut Nummer eins meiner Meinung nach. Das ist das absolut Wichtigste. Wenn ich mal immer gerne ins Training gehe, dann sollte ich mir echt Gedanken machen. Und Das ist zum Glück nicht so, weil wir so ein tolles Team haben und wie gesagt, und dann probiert man auch mal viel aus und wie wird man hier sagen, nichts ist unmöglich. Ne? So ist es. Ne? Ja, 1381
0: äh, ist die Kugel geflogen bei deinem Weltmeistertitel dann in London. Wirklich schon beeindruckend, aber Nico Kappel wäre kein Sportler, wenn er nicht sagen würde, ey, die 14, die muss ich irgendwann mal knacken. Wann ist das realistisch für dich? Kannst du das sagen? Also,
1: eigentlich soll das schon nächstes Jahr passieren. Also, das, also eigentlich... Sagt er
0: und lächelt, das, das ja. ist das nicht cool?
1: Ja, ja Gottes Willen, dann ja. nachher kann wieder sein, ja, was sagt denn der Kappel da, er hat es nicht geschafft. Das kann schon auch passieren, aber das Ziel, also wir sind ja unter uns, das Ziel ist tatsächlich, nächstes Jahr auf jeden Fall über 14 Meter zu stoßen und das ist auch realistisch. Ich denke, die Möglichkeiten haben wir und ich werde es ja auch brauchen, weil der Sport sich einfach so wahnsinnig weiterentwickelt und immer noch weiterentwickelt und die Strukturen immer professioneller werden oder schon professionell geworden sind und ich denke also wenn ich nächstes Jahr auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land in Berlin eine Goldmedaillenchance haben möchte, dann brauche ich auch die Weite. Das ich und dann schon. treffen wir uns spätestens dann äh, 2020
0: wieder ja. nach Tokio, kommst du mit deiner Goldmedaille, sagst du, hier, guck mal, 14.35 sind es dann geworden am Ende. Hab doch gesagt, nichts ist unmöglich, ne? So. Und Nico, ich bin ein bisschen traurig, ähm, die Tage gehen so schnell um, wenn man so tolle Leute an seiner Seite hat. Es war mir ja wirklich eine große Ehre, dich kennenzulernen, muss ich wirklich sagen. Ähm, bleib so, wie du bist, ähm, sei weiter Botschafter deines Sports. Ich glaube, das ist äh, für alle sehr, sehr wichtig und äh, den sportlichen Erfolg, den Gönnen wir dir natürlich alle. Ähm, Daumen sind gedrückt und dann komm bald wieder mit den nächsten großen Erfolgen. Gerne mit Weltmeistertiteln, äh, mit Weltrekorden. Ich nehme alles ja. mit. Dein Applaus, Nico Kappel, toller Typ. Danke, Danke dass du da bist. Mach's Danke. gut. Ciao. Toyota macht die IAA sportlich. Promi Sportler im Interview. Das Team Deutschland Studio.